0: Ich würde gerne anschließen an das, was Jakob von Uxkühlen so betont hat am Anfang, nämlich, dass es eine Sache ist, Dinge zu fordern und eine ganz andere Sache ist, diese Dinge dann auch tatsächlich in die Praxis umzusetzen. Meine, ja, meine äh, Hauptrichtung ist immer, wie kriegt man es denn zum Laufen, so dass es wirklich überzeugend ist. Man kann ja vieles fordern und man kann vieles richtig fordern, aber wenn es dann nicht wirklich auch funktioniert, dann ist das etwas, was eher ja, behindert, als dass es vorwärts bringt. Und deswegen würde ich in meinem Vortrag gerne Ihnen, die ja hier sind, entweder schon mit einem Konzept oder ein Konzept erarbeiten wollen, an der Stelle ein bisschen weiterhelfen helfen. Nun ist das Gebiet des Entrepreneurship natürlich unglaublich vielfältig, facettenreich. Es ist immer ganz schwer, etwas zu formulieren, was man wirklich vor die Klammer ziehen kann und was dann auch hält, belastbar ist. Aber ich glaube, ein paar Dinge kann man vor die Klammer ziehen und ich werde in dem ersten Anlauf so einen Versuch machen, zu sagen, was ist denn so der Stand der Diskussion. Das eine, womit die meisten anfangen, ist was gibt es denn noch nicht? Also davon abgesehen, dass das ökologisch nicht sehr äh, 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 uns weiterbringt, weil es vielleicht schon eher zu viel gibt, ist es auch nicht das, was Ihnen hilft, zu einem Konzept zu kommen. Ich hätte einen anderen Vorschlag, nämlich zu sagen, was können wir besser machen. Alle bedeutenden Menschen, kann man glaube ich sagen, haben es zu ihrer Zeit verstanden, die Probleme ihrer Zeit zu benennen und etwas dazu beizutragen. Und wenn man das nicht tut, sondern so ins Blaue hinein irgendetwas aufbaut, versucht aufzubauen, ist das zumindest schwierig. Mein Vorschlag wäre immer, an den Problemen der Zeit zu arbeiten und damit auch die Zeitströmungen. Und das ist ja Unterstützung, das ist ja auch Ökonomie. Wenn ich für jeden Punkt selber werben muss und Werbung muss man bezahlen, ist das eine Sache. Wenn ich aber mich in einer Zeitströmung bewege und zu Problemen, die die Menschen bewegen, etwas Positives beitrage, dann wird über mich geschrieben, dann wird über mich geredet dann wird über mich auch ein Stück weit Sympathie ausgebreitet und das hilft natürlich auch ökonomisch. Sympathie ist ein ökonomischer Faktor. Vertrauen ist natürlich ein ökonomischer Faktor. Es ist völliger Unsinn, Sie haben das richtig gesagt, wenn jemand sagt, ja Moral ist eine Geschichte und dann ganz getrennt davon machen wir Gewinnmaximierung. Das ist Quatsch. Das können Sie so auch nicht machen, vielleicht kurzfristig. Wenn ich Ihnen ein krankes Pferd andrehe, habe ich einen hohen Gewinn, Gewinnmaximierung. Aber ob mir das auf Dauer nützt, ist die große Frage. Sie werden Ihren Freunden und in Ihrem Umfeld sagen, keine Pferde von diesem Menschen kaufen. Und dann muss ich wohin ganz neu anfangen, wo mich keiner kennt. Da kann ich wieder einen kranken Gaul verkaufen und dann muss ich wieder irgendwo anders hin, wo mich keiner kennt. Mal davon abgesehen, dass das mit Internet gar nicht mehr so leicht möglich ist. Das ist eine bestenfalls Karriere von Kleingaunerei. Es ist aber nicht Entrepreneurship. Entrepreneurship würde ich empfehlen, ist immer etwas mit den Problemen der Zeit zu gehen. Ich mache jetzt mal einen Versuch, eine bestimmte Methode Ihnen deutlich zu machen, eine ganz einfache Methode und auch einem äh, vielleicht etwas äh, außergewöhnlichen Beispiel, aber es ist zumindest ein farbiges Beispiel. Sie wissen, Escott fährt, wenn einmal im Jahr in England, ich war noch nie da, ich kenne es nur aus den Bildern. Und dieses Escort ist mehr für die Hüte der englischen Oberschicht berühmt als für die Pferde. Und das sind sehr schöne und ausgefallene Hüte. Das ist schon ein bisschen ökologisch. Jetzt frage ich Sie, können wir da mithalten? Und ich glaube, die klare Antwort ist, können wir nicht. Das sind die besten Hutmacher Englands, das sind die kreativsten Leute, da wird viel Geld ausgegeben. Ich glaube, die Antwort heißt, können wir nicht mithalten. Jetzt sage ich langsam, Konzept. Und was zweites, Komponenten. Wir müssen nicht alles selber machen. Ist völlig falsch. Adam Smith 1776, Wealth of Nations, spricht über Markt und die unsichtbare Hand des Marktes, das ist bis heute umstritten. Aber das andere, was da auch drin steht, nämlich Arbeitsteilung, ist der Faktor, der zu Wohlstand führt. Der ist nicht bestritten. Arbeitsteilung. Ich muss nicht alles selber machen. Ich kann Komponenten einsetzen für Buchhaltung, für Büro, für Logistik, für Vertrieb, für alles Mögliche. Ich kann heute ein Unternehmen führen, ohne dass es das Unternehmen sichtbar gibt. Sie kennen meine Beispiele, Ratio Drink. Ich kann zu 100% Prozent aus Komponenten zusammensetzen. Und ich habe den Vorteil, dass ich damit professionelle Mitarbeiter habe. Ich habe den Vorteil, dass ich flexibler bin. Wenn ich erfolgreich bin, kann ich den Verkauf relativ schnell hochfahren, weil die Komponente diese Kapazität hat und wenn ich merke, es klappt überhaupt nicht, kann ich schnell wieder runterfahren, weil ich der Komponente sage, tut mir leid, keine Aufträge mehr. Das hält die Komponente aus, weil sie andere Aufträge auch hat und ich ja da am Anfang nur so ein kleiner Fisch bin. Also Komponenten, mit Komponenten arbeiten. Warum sage ich das? Was, wie gehört das zu dem Beispiel? Na, wir brauchen die Komponente Hutmacher. Wenn wir da herumdeletieren und Hüte machen wollen, das wird nichts. Also wir brauchen die Komponente Hutmacher. So. Jetzt gehen wir an das Konzept heran, einen besseren Hut zu machen und haben im Kopf schon, also ich habe einen Hutmacher, aber die Idee, das Konzept muss von mir kommen. Jetzt gucken wir uns nochmal die Hüte an. Was ist denn das Konzept hinter diesen Hüten? Was ist denn die Sichtachse? Mit welchen Elementen wird denn da gearbeitet? Wenn wir es nochmal angucken, sieht man bei aller Ausgefallenheit, es sind im Kern drei Elemente. Nennen wir es mal Sichtachsen. Es ist Material, es ist Farbe und natürlich Form. So, jetzt haben wir die drei Elemente, aus denen diese Hüte gemacht werden. Großer Fantasie, perfekt. Aber jetzt denken wir uns mal eine neue Sichtachse aus. Bewegung. Bewegung ist hier nicht in dem Hut. Also, sagen wir dem Hutmacher, kleine Batterie einbauen, das Ding bewegen. Schon haben wir einen, wenn Sie so wollen, Wettbewerbsvorteil. Da treten wir auf in Escort mit einem Hut oder mit Hüten, die sich bewegen. Keine große Geschichte gar nicht so schwer, mit einer Innovation zu kommen. Na, wenn wir schon damit angefangen haben, probieren wir mal weitere Innovationen. Beleuchtung, auch nicht so schwer, sagen wir dem Hutmacher, wieder die Batterie und ein paar Birnen mit auf den Hut und jetzt können die leuchten oder blinken oder zusammen mit der Bewegung so ein halbes äh, Cabaret da oben oder Ballett kann man auf dem Hut veranstalten. Also allmählich fallen wir mit unseren Hüten schon auf. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Sagen wir Kunst. Moderne Kunst. Gehen Sie zu Google Bilder, da haben Sie praktisch die gesamte moderne Kunst als Bilder zur Verfügung. Wie würde das denn aussehen? Hier haben wir noch das konventionell ökologische Modell. Gehen wir mal eins weiter. Moderne Kunst. Machen wir das doch auf den Hut. Sehen Sie, ich habe den Kandinsky genommen, weil die Hutnadel schon mit drin ist, mit der wir das befestigen. Oder wir sagen, na ganz traditionelle Kunst, die alten Meister. Gucken wir mal da ein bisschen was ab. Und lassen uns überhaupt von Kunst inspirieren. So eine ferne Galaxie, könnte man sagen, auf den Hut setzen. Oder so etwas. Da könnte man so eine Anti-raucher-kampagne draus machen. Oder sowas. Also es ist äh, grenzenlos. Wir haben die gesamte moderne Kunst zur Verfügung, um unseren Hut an der Stelle attraktiv zu machen. Also haben wir schon eine ganze Menge, in der kurzen Zeit an Innovationen und allmählich habe ich das Gefühl, werden wir diesen englischen Hutmachern und äh, kreativen Designern, äh, können wir da schon ganz schön mithalten. So ein Fisch auf die Geschichte drauf. Aber sowas, was fällt doch auf? Also, ich will damit sagen, das ist noch ein Stück Recycling da oben, diese Kronkorgen. Wir können mithalten und der Trick, wenn Sie so wollen, oder das Geheimnis, oder ein bisschen äh, wissenschaftlicher ausgedrückt, die Methode, mit der wir arbeiten, heißt Systematik, heißt nicht, wir warten auf den genialen Einfall. Sagen die Leute immer, ich bin ein ganz normaler Mensch und ich bin halt kein Genie wie Einstein, das muss ja auch erlaubt sein. Ist auch erlaubt. Sie müssen aber kein Genie sein, sondern Sie können systematisch, relativ schnell, zu Lösungen kommen, die deutlich von dem konventionellen sich abheben. Und ich sage immer meinen Studenten, sie können das Gewinnlos einer Lotterie systematischer erarbeiten beim Entrepreneurship, indem sie ein Konzept ausarbeiten, das ihren Unternehmenswert relativ schnell von Null auf eine Million oder sogar höher bringt. Haben wir schon öfter erlebt, zum Teil sogar in zweistellige Beträge. Es geht. Allerdings braucht es systematische Arbeit. So ein Konzept fällt nicht vom Himmel, hier ist es ein bisschen leichter, aber das ist ja noch nicht etwas, was ein Unternehmenskonzept wäre. Es ist nur ein Beispiel, wie man durch Systematik gut arbeiten kann. Man kann natürlich noch ganz andere Methoden einwenden. Das ist ja jetzt nur eine gewesen, die sagt, mit Sichtachsen spielen, die Perspektiven verändern, neue Sichtachsen einbringen, wie Bewegung, Beleuchtung, Kunst... Eines vielleicht noch interessant, Architekten, ja, ein Entwurf, auch eine Sichtachse, normalerweise muss ein Haus senkrecht stehen, drehen wir es doch mal um eine Achse um. Zwei spanische Architekten, das Haus ist nie gebaut worden, aber sie waren arbeitslos und mit diesem Entwurf fielen sie auf und kriegten gleich ein Angebot und sind heute so. Also man kann auch ein Stück Entrepreneurship, diesen Perspektivwechsel verwenden, um auf sich aufmerksam zu machen. Noch was? Ein Genie wie Leonardo da Vinci, warum soll man nicht auch von ihm lernen, erfindet natürlich zu den fünf Sinnen, das ist ihm nicht genug, noch ein paar Sinne mehr. Das Fumato finde ich spannend. The willingness to let oneself in for multiple definitions, paradoxes and insecurity. Also tolle Geschichten. Eine Art äh, Baukasten, wie ich in mein Konzept ein Stück weit ganz andere Dimensionen einbringe, als zu sagen, den Kaffee mache ich jetzt in eine blaue Verpackung, in Großpackung oder nicht, solche Sachen. Also, wir haben eine ganze Reihe von Möglichkeiten, Methoden, da zu arbeiten. Und es gibt noch äh, ein paar Methoden, die Ihnen auch das Produkt preiswerter machen, Mehrfachnutzung. Sie müssen nicht alles selber aufbauen. Komponenten verwenden oder andere, andere Ressourcen nutzen, die sowieso schon da sind. Wir können das Ökologische sehr gut, also das Ökologisch-Moralische nicht verschwenden, sehr gut mit Ökonomie verbinden. Ökologie und Ökonomie vertragen sich natürlich in weiten Strecken, wenn es heißt, sparsam mit Mitteln umgehen. Und das ist das, was die Ökonomen sich ausgedacht haben. Es geht um Sparsame Verwendung von Mitteln. Es geht um darum, Dinge einfacher zu machen. Es geht um Ideen, wie ich ein Stück weit meine Faulheit so in Szene setzen kann, dass ich und andere nicht darunter leiden müssen. Ich finde Ökonomie extrem spannend. Ich finde es ein Stück weit nicht nur gestaltend wie beim Künstler, sondern es geht ja auch um Ökonomie. Anders wie bei den meisten Künstlern werde ich ja hoch belohnt, wenn mein Konzept stimmig ist. Und anders als in der Politik brauche ich nicht eine Mehrheit. Politik ist immer schwierig, finde ich, weil ich Mehrheiten gewinnen muss für meine Sache. Als Entrepreneur muss ich keine Mehrheiten gewinnen. Es reichen ein paar hundert Kunden, es reichen vielleicht sogar schon ein paar Dutzend Kunden und ich kann meine Alternative, so verrückt sie vielleicht scheint, zeigen, in der Öffentlichkeit zeigen. Also gerade wenn ich Spinner bin, gerade wenn ich jemand bin, der extravagante Ideen einbringt, dann ist dieses Feld des Entrepreneurship ein Stück leichter, als mit meiner Extravaganz Mehrheiten gewinnen zu müssen. Entrepreneurship ist spannend, Entrepreneurship ist wahnsinnig spannend und ich finde, es ist etwas, was überhaupt Menschen lebendig macht und ist etwas anderes, als vorgegeben von anderen und dann noch in einem Sinnzusammenhang, vielleicht von Gewinnmaximierung, arbeiten zu müssen. Wenn wir mal als Entrepreneure da oben ankommen und der Petrus macht die Tür auf und sagt, Faltin, ihn. Jetzt können Sie hier ruhen hier, ausruhen. Es gibt keinen Stress mehr mit Entrepreneurship, Firmengründen, Keynotes halten. Da würde ich sagen, Petrus, du hast eine völlig konventionelle Vorstellung von Himmel. Hier gehört Entrepreneurship rein. Das mit dem Ausruhen gilt für Leute, die schwere körperliche Arbeit ihr Leben lang gemacht haben. Die irgendeinen sinnlosen Job als Angestellte hatten. Die haben die Idee, oder ich weiß nicht, ob sie selber die, oder es ist so, dass man sagt, so jetzt musst du diese blöde Arbeit nicht mehr machen. Jetzt kannst du hier sitzen und hosjana singen. Aber diejenigen, die mal erfahren haben, wie spannend es ist, wie ein Kriminalroman in einer Geschichte zu sein, in der man selber die Hauptfigur ist, ohne dass jemand umgebracht wird, sondern indem wir Sachen besser machen, ist eigentlich etwas, was nur Entrepreneurship hat. Und das ist ja, ein Punkt, den wir, glaube ich, in unsere konzeptuelle Arbeit einbringen müssen. Es soll auch Spaß machen. Es soll ja Ihre Energie herauskitzeln. Die brauchen wir. Und ihre Ausdauer, sie müssen ja Ausdauer aufbringen, sie müssen Ambiguität aufbringen, das geht ja alles nicht so ganz plötzlich. Gutes Konzept braucht Zeit. Dieser eine amerikanische Professor, Herbert Simon, sagt, up to 10 years and up to 50.000 chunks of information braucht man. Also wahnsinnige Recherche, Ausdauer und eben, nicht mal 10 Jahre, aber eben, es braucht zu so seiner Zeit. Ich sage mal, das, was wir heute an Mitteln zur Verfügung haben, um wieder an den Petrus und den Himmel anzuknüpfen, reicht aus, um das Paradies zu schaffen. Wir haben heute die Mittel, das Paradies zu schaffen. Wir haben die Technologie. Wir brauchen keine schwere körperliche Arbeit mehr leisten. Wir brauchen überhaupt nicht mehr so viel leisten, wenn wir Maschinerie haben, demnächst haben wir noch digitale Assistenten, die nehmen uns ein Stück vom Denken und Organisieren ab. Warum haben wir nicht längst dieses Paradies? Und was ist der Schlüsselbegriff, warum wir das Paradies einsetzen können? Das hier. Deswegen habe ich das Buch mitgebracht. Ich glaube daran, dass man immer sinnlich wahrnehmen muss. Null Grenzkostengesellschaft. Jeremy Rifkin, ein angesehener Zukunftsforscher, der sagt, wir laufen auf eine Situation zu und in manchen Bereichen sind wir schon da, wo wir so starke Rationalisierung haben, so hervorragende Technologie, dass wir Dinge, Grenzkosten heißt, was kostet es zusätzlich, eine weitere Einheit herzustellen, dass wir in vielen Bereichen bei Grenzkosten auf Null sind. Und bei Verlag und Informationsgütern wissen wir alle, sind wir es ja schon. Und bei den anderen sind wir es auch. So ein Glas muss nicht 1,50 Euro kosten oder 3,50 Euro, sondern das kostet in der Herstellung ungefähr 5 Cent. Was macht das Glas so teuer? Dass man eine Marke aufbaut, um das Glas zu verkaufen. Dass man ein teures Vertriebssystem aufbaut. Dass man, ich nenne das Marketingmonster, dass man eine Menge in den Verkauf stecken muss. Der Verkauf ist das Schwierige, nicht die Herstellung. Wir haben längst eine Situation, in der wir bei der Herstellung bei fast Null sind, wir sind noch nicht bei Null, aber bei fast Null, und trotzdem erleben wir, dass die Güter so teuer geblieben sind, wie bisher auch, oder sogar noch teurer geworden sind. Es gibt ein schönes Beispiel. Sie kennen das alle, Nestle und die Kaffeekapseln. Ein geniales Geschäftsmodell. Wie kann ich Kaffee, den ich überall kaufen kann, so neu verpacken, dass ich den Kaffee selber 15 Mal so teuer verkaufe? Also, wahnsinnig. Also hören Sie mal, Nobelpreis für Nestle. Wie kann ich aus einem einfachen Produkt, das jeder um die Ecke kaufen kann, den 15-fachen Preis verlangen? Toll. Und das in einer Verpackung, die Sage und Schreibe pro Kapsel 200 Liter Wasser braucht, einen Haufen Elektrizität und außerdem ein Verhältnis Verpackung zu Inhalt hat. Also bei einer 500-Gramm-Tüte ist die Verpackung ungefähr 3 bis fünf Prozent. Aber bei den Kapseln ist Sage und Schreibe ein Drittel ist Verpackung und zwei Drittel ist Inhalt. Also ein Produkt, diese Kaffeekapseln, die erwartungsgemäß von Anfang an auf große Skepsis und aus den ökologischen Lagern massive Ablehnung stieß. Eigentlich ein Flop. Und was passierte dann? Dann hat Nestle eine massive Kampagne gemacht, Marke, ästhetisch, künstlerisch. Wenn Sie diese Shops sehen, wo diese Kapseln verkauft werden, das sind Farbillustrationen, die haben es in sich. Das sind moderne Kapellen, das sind äh, Meditationscenter und sie werden auch entsprechend behandelt. Ich habe es nur von außen gesehen, ich gehe da nicht rein, aber... <lacht> so. Also, das sieht man mal Geschäftsmodell einer besonderen Art und da kommt natürlich Kapital. Klar. Kapital, um diese enorme Kampagne zu finanzieren. Und ein Mensch, das hat Nestle verstanden: wie kriege ich Sympathie? Ich nehme einen Sympathieträger, George Clooney, und der wirbt massiv für diese Kaffeekapseln. Was ist schade, dieser George Clooney ist ja ein wirklich äh, engagierter äh, Mensch, der, äh, finde ich, tolle äh, Aktionen macht und auch sehr mutig ist. Wir können nichts weiter machen, als so ähnlich wie der Regen vor der Mauer gesagt hat, Mr. Gorbatschow tore down this wall, wir können sagen... Please stop promoting diesen Unsinn. Warum ich das Ganze erzähle? Manchmal überziehen ja Unternehmen. Ich war bei einer Sommerhochschule in Kitzbühel, Johannes Lindner, der hier wahrscheinlich irgendwas veranstaltet, die. Und Sie wissen, Kitzbühel, Schickimicki, alle die teuren Weltmarken in diesen alten, schönen Häusern aus dem 14. Und 15. Jahrhundert. Und ein Rotary Club, der wohl Sponsor auch dieser Sommerhochschule ist. Und äh, dann am Abend ein Empfang und der Vorsitzende dieses Rotary Clubs im Anzug und äh, erfolgreicher Unternehmer, sehr selbstbewusst, kommt, ohne dass irgendjemand das äh, ahnte oder ihn dazu aufgefordert hätte, sagt also Ökonomie, das sei ja eine zwiespältige Geschichte und er würde sich wahnsinnig ärgern über Nestle und diese Kapseln. Das sei ja wohl das Letzte, dass man Wasser, was auf der Welt immer knapper wird, für diesen Unsinn einsetzt, also man merkt er ist empört. Ein konservativer Mann, Rotary Club, erfolgreicher, klassischer Unternehmer, also nichts mit äh, Ökologie oder so, aber das hat ihn wahnsinnig aufgeregt. Und ich finde, das ist etwas, was wir nicht so stehen lassen können. Wenn wir es nicht schaffen, gegen diese Art von Einsatz von Kapital, gegen diese Art von Markenbildung etwas zu unternehmen, dann können wir eigentlich einpacken. Und ich glaube, dass das ein Beispiel ist, ähnlich wie Brent Spa damals einfach das Ding versenken, was überzieht und was selbst die ganz konservativen und konventionellen Leute aufbringt gegen Nestle. Und das ist eine Chance, Ökonomie anders zu machen und zu sagen, diese unverantwortliche Weise von Ökonomie machen wir nicht weiter mit. Was... solange man die Ökonomie den anderen überlässt und nicht selber in den Ring steigt, müssen wir uns nicht wundern, was uns geboten wird. Und wenn die Logik heißt, wenn ich Ökonomie mache, dann geht es um Gewinnmaximierung und nicht um die sanfteren und äh, kulturell äh, sensibleren Teile, wenn wir das zulassen, dann kommt etwas, das einseitig die Ökonomie bestückt mit einer Mannschaft, mit einer Besetzung, die in einer gewissen Weise denkt, so wie sie denkt, und die anderen sitzen in den Feuilletonstuben oder lesen gute Bücher und machen irgendetwas, aber handeln nicht. Wir brauchen genau dieses Stück, zu sagen, wir machen die bessere Ökonomie. Und wir müssen in diese Ökonomie hinein. Und ich sage, das ist parallel zu dem, was Hambacher Fest, wofür Hambacher Fest 1832 steht, da hieß es, diese Fürsten machen nicht die Politik für die Bürger und schon gar nicht für die Arbeiter, sondern sie machen die Politik für sich. Und die Bürger müssen selber politisch aktiv werden und die Arbeiter müssen selber politisch aktiv werden und die Frauen müssen selber politisch aktiv werden und die Minderheiten auch. Wir können nicht warten, dass wir den Fürsten durch Gutes zureden und sagen, hört mal, so geht das aber nicht. Also wenn ihr so weitermacht, geht dieser Planet kaputt. Ich glaube, dieses gute Zureden hilft nicht. Es gibt immer ein paar, die da aufgeschlossen sind, aber die größere Menge ist abhängig von ihren Stakeholders, von ihren Aktionären und kann das nicht. Wir müssen selber in den Ring steigen und die Alternativen zeigen. Das ist ein schöner Begriff aus dem Englischen. Es reicht nicht, im Lehnstuhl, Armchair, zu sitzen und zu sagen, also dieses System Kapitalismus widerlich, diese Unternehmen widerlich sondern wir müssen raus aus dem Lehnstuhl und sagen, wir müssen es selber anpacken und wir müssen zeigen, dass wir es besser machen kann, können. Ökologisch besser, sozial besser, intelligentere Produkte, dauerhaftere Produkte und so weiter. Alles, was uns eigentlich vorschwebt, was daran so wichtig ist. Noch etwas beim Entrepreneurship wichtig. Und das kriegen Sie nur beim Entrepreneurship. Wenn Sie Angestellter sind, in einer großen Hierarchie nützt Ihnen dieser Satz überhaupt nichts. Kein äh, Chef wird sagen, na jetzt richte ich den Arbeitsplatz so ein, dass der Herr Müller mit seinen merkwürdigen Facetten ein glücklicher Mensch wird. Sondern es gibt Aufgaben, die muss der Herr Müller erledigen. Und wenn ich Arbeiter bin, habe ich auch nicht eine Chance. Ich muss das machen, was vorliegt. Und wenn ich Bauer bin, kann ich auch nicht. Also das, was der Konfuzius gesagt hat, war zu seiner Zeit, behaupte ich mal, überhaupt nur für die Oberschicht. Natürlich war die ganze Philosophie und diese Sachen für die Oberschicht damals und nicht für die Sklaven, die für die Oberschicht gearbeitet haben. Aber heute geht das, heute sind wir nicht mehr Bauern, wir sind auch nicht mit schwerer körperlicher Arbeit zugange und wir müssen auch nicht in irgendeiner Hierarchie sitzen als Angestellte und den Unsinn machen, den diese großen Konzerne machen. Irgendwo ist in den Köpfen, vor allem in Deutschland, dass Ökonomie, das machen andere. Siemens, Volkswagen, Deutsche Bank, die wissen, wie Ökonomie geht. Die machen das. Wir Kleinen da, da können wir da nicht mithalten. Die machen das schon und uns kommt das allen zugute. Und der Ludwig Erhard hat gesagt, Wohlstand für alle. Die machen das, diese Volkswagen und Siemens und so. Heute wissen wir, sie machen es nicht. Sie machen ihre eigenen Sachen. Sie verhindern sogar Fortschritt. Natürlich kann man weniger Feinstaub mit Motoren bekommen, vor allem mit Elektromotoren, als mit Dieselmotoren. Und es wird nicht der technische Fortschritt genommen, sondern es wird ein überholtes Konzept, von dem man weiß, dass es nicht gut ist, wird auch noch mit illegalen Tricks durchgesetzt, um da weiterzumachen, weil man auf diesem Gebiet Dieselmotor gegenüber den Wettbewerbern ein Stück besser ist und gewinnträchtiger ist. Es ist nicht unser Interesse. Wir können Ökonomie nicht diesen Leuten überlassen, wir müssen selber in den Ring steigen. Wo können wir ansetzen? Hier können wir ansetzen an den Grenzkosten. Wenn die Grenzkosten fast null sind, dann können wir tatsächlich Güter sehr viel preiswerter machen. Allerdings müssen wir auf diesen Markenaufbau und diese Markenpflege, das ist ja das, was das meiste Geld verschluckt, verzichten. Aber es gibt äh, Leute, die das können und die Tee-Kampagne ist ein kleines Beispiel dafür. Keiner sieht sie, aber es gibt sie, wir sind ziemlich groß, wir haben 200.000 Kunden, wir sind nach wenigen Jahren da der Weltgrößte geworden, ich habe selber nicht geglaubt, aber T-Board of India hat die Statistik, nicht Lipton's, Bugbonds und alle die, sondern wir haben in diesem Gebiet, wo wir angetreten sind, relativ schnell die Marktführerschaft bekommen und äh, sogar weltweit. Und wir waren wirklich schlechte Organisatoren, schlechte Manager. Mich vorne dran, als oberschlechter Manager, das ist nicht mein Ding, und meine äh, Studenten, es waren vor allem Pädagogikstudenten, die Ökonomiestudenten fanden das komisch mit Fairtrade und Chemie-Rückstandsanalysen, Pädagogikstudenten waren auch keine guten Organisatoren. Man kann Menge Geschichten erzählen, also wie fürchterlich wie wir organisiert haben. Aber ich sage immer, denken Sie an den Enzo Ferrari, die Legende des Motorensports, der hat gesagt, von Motoren verstehe ich gar nichts. Dafür habe ich meine Ingenieure. Ich behaupte heute sogar, würde er von Motoren, Motoren viel verstehen, die Ventile und Spaltmaß und wie man es so macht, dass der Kolben nicht einen Kolbenfresser kriegt und so. ist ja ein wahnsinniges Gebiet und, und äh, ganz schwierig. Dann würde er wahrscheinlich nicht von großen Motoren und Rennen geträumt haben, sondern er würde tüfteln und an den Ventilen feilen und an dem Kolben feilen und er hätte nicht die Vision. Also wahrscheinlich, so verrückt das klingt, und man kriegt gerade zu den Hass älterer Unternehmer an der Stelle auf sich, wenn man sagt, es ist ein Vorteil, wenn ich von der Sache nichts verstehe, weil ich dann auch nicht von den Details und dieser Horizontbegrenzung äh, aufgefressen werde. Das ist eine Chance. Also, wenn Sie, ich sage nicht, Sie sollen von den Sachen nichts verstehen, aber Sie können durchaus am Anfang von der Sache nichts verstehen und sozusagen bei dem großen Blick bleiben, den Horizont im Auge haben und dann irgendwann werden Sie schon auch Experte auf Ihrem Gebiet. Ich verstehe heute was von Tee. Früher war ich Kaffeetrinker, aber nach 30 Jahren verstehe ich natürlich einen Haufen von Tee, ohne dass ich mich anstrengen musste oder jemals einen Kurs oder dicke Bücher über Tee und, und FDG, FOP1 und solches Zeug gelesen habe. Sie werden es von selber. Das ist wichtig, weil es macht auch Spaß, das Entrepreneurship ist auch Spaß, Das ist nicht 12, 14, 16 Stunden arbeiten und das Wochenende mit Steuererklärung und Inventur und sowas verbringen. Wir müssen einfach den Schatten der Vergangenheit, den Schatten des was so Unternehmertum heißt, alles können, alles machen, die ganzen Risiken auf sich nehmen und äh, ja, dann gezwungenermaßen, weil man sich am Markt behaupten muss, weil man Sympathie und Vertrauen der Leute nicht hat, da muss man schon kämpfen, da muss man mit Ellenbogen arbeiten, da muss man auch mal nachts, wenn es äh, notwendig ist, das altöl in den Gully schütten, weil man auf die Weise ein bisschen was spart, jedenfalls privat als kleines Unternehmen und zu Lasten der Allgemeinheit. Also dieses Element des, ähm, ja, wie soll ich es ausdrücken, dass wir sagen, wir können es besser und wir können es ökologischer, aber wir müssen ein Stück tüfteln und wir müssen versuchen, das hinzukriegen. Ich bringe mal ein anderes Beispiel noch. Was ist das beste Geschäftsmodell der Welt? Denken Sie nicht lange nach, ich halte es hoch. Das halte ich für das beste Geschäftsmodell der Welt. Mehr Wasser in kleine Portionen abfüllen. Mehr Wasser in kleine Portionen abfüllen. Das ist ein Geschäftsmodell. Also Euro, 2,39 Euro. Sie wissen, was der Input kostet. Das Ding drumherum habe ich mich belehren lassen kostet so zwischen 20 Cent bei einer kleineren Auflage und so 10 Cent, 8 Cent bei einer richtig großen Auflage. Das ist eine Firma, die nennt sich St. Christoph. Und da steht, zur Behandlung und Reinigung der Nasenschleimhaut. Und dann gibt es einen Konkurrenten, auch Meerwasser sehr origineller Name, St. Blasius. Und der hat es ein bisschen anders formuliert, nämlich zur Reinigung und Befeuchtung der Nasenschleimhaut. Und kostet übrigens nur 1,99. Also Discount. Und jetzt komme ich, Faltin, und sage, hier, das ist meines, mehr Wasser, 99 Cent, Discount. Also, wenn ich sage 20 Cent, dann ist ja schon 40 Cent, wenn ich es für 40 Cent verkaufe, eine Gewinnspanne von 100 Prozent. Wenn ich es nicht jetzt in den Vertrieb, woanders, bei den Discounter, aber wenn ich es Ihnen als Freundesökonomie verkaufe und ich keinen Werbeaufwand habe, keinen Markenaufwand habe und sage, also mehr Wasser, das machen wir jetzt lieber selber. Der Nächste, der in Urlaub da irgendwo hinfährt, bringt ein paar Liter mit, ein paar Kanister mit, und dann kaufen wir diese Verpackung und dann 20 Cent und dann verkaufen wir es für 40 Cent oder 60 Cent. Da bieten wir sogar den Falti mit seinen 99 Cent gewaltig. Und dann machen wir da selber. Jetzt frage ich Sie, was ist da die große Kunst? Warum machen wir es nicht? Warum machen wir es nicht? Kann man in viele machen. Das Teure ist der Markenaufbau. Das Teure ist die Markenpflege. Und das können wir uns sparen. Deswegen Freundesökonomie, sobald wir im eigenen Freundeskreis haben. Seine Freunde betrügt man doch nicht. Ich habe nie verstanden, wie es Leute gibt, die sagen, überzeugen Sie Ihren Freund für das Zeitungsabonnement und dann kriegen Sie so einen Wecker. Ich habe nie verstanden, wie man auf so eine Idee kommt. Das ist der Judaslohn. Ich verrate meinen Freund, schwatze ihm dieses Abonnement auf und dann kriege ich einen Lohn dafür. Ich begreife es nicht, wie, wie man sich sowas ausdenken kann. Ist es nicht viel besser zu sagen, ich tue was für meine Freunde, ich habe ein bisschen ökonomisches Interesse, die anderen noch nicht, hoffentlich später auch, ich tue was für meine Freunde. Ich fange an einzukaufen Dinge, die viel Marketingaufwand haben, aber eigentlich sehr preiswert sind. Null Grenzkosten oder fast null Grenzkosten. Das ist doch die Chance. Und dann verteile ich das unter meinen Freunden. Und wir überlegen ein bisschen, Vorratkauf. Ich sage Ihnen, die Zukunft des Einzelhandels heißt, kaufen im Internet, aber nicht einzeln, jeder Einzel mit einem Einzelpaket und Einzelversand, Einzelverpackung und Einzelversand. Und die Zukunft von Einzelhandel heißt, wir kaufen gemeinsam im Internet eine Sammelbestellung. Die ist ökologisch unschlagbar. Die ist sehr viel effizienter, preiswerter, als was selbst Aldi oder Lidl machen. Wir können es, es ist gar nicht so schwer. Und wir können anfangen mit dem, ich nenne es mal so Freundesökonomie, weil es eben nicht darum geht, mit großem Werbeaufwand auch die Abneigung gegen Werbung, die meisten haben doch Abneigung, die haben doch Schilder stehen, keine Werbung einwerfen, dann wird wieder dieses Zeug reingeworfen, mit viel Farbdruck und allem Möglichen und noch Plastik verpackt und es ist, ja, ich habe ein Geschäftsmodell. Machen Sie eine Website, schreiben Sie drauf, wer sich über das ärgert. Hier Keine Werbung, hinschreiben und dann kriegt man trotzdem das. Melden, wir setzen einen Rechtsanwalt ein, der die Leute verklagt, damit dieses Zeug nicht wirklich weiter äh, so verteilt wird, gegen den Willen der Leute. Heute muss man ja Werbung in der Art machen, um den Widerstand gegen Werbung zu überspielen. Das ist doch nicht sinnvoll, das ist doch, äh, ja, brauche ich nicht, so. Noch ein ganz praktisches Beispiel zum Schluss, Sie kennen das, Zahnbürsten. Ich habe ein bisschen recherchiert, Sie kennen es, wenn Sie Kopfschläge Kapital gelesen haben, also eine gute Qualität von Zahnbürste kostet ungefähr 20 Cent in der Herstellung. Und, werden Sie glauben, Blendax und wie die alle heißen, sind irgendein Unternehmen, wo da ein paar äh, Leute... Sitzen und ein paar Ingenieure und Labor und hinten wird die Zahnbürste Blendax hergestellt und dann ist noch ein paar Vertrieb, ist das völlig anders. Das kommt heute in Deutschland zu 80% Prozent aus einem Unternehmen in der Nähe von Bonn. 80% Prozent der Zahnbürsten. Und Blendax und alle anderen machen ihre Marke drauf. Oder nicht mal so, sondern der Hersteller macht am Ende des Prozesses, schreibt da Blendax drauf oder eine andere Marke. Aber es kommt alles aus dem gleichen Unternehmen. Und die Reves und so weiter machen ihre Eigenmarken, die kommen da aus dem gleichen Unternehmen. Warum ich das sage? Wie können wir da mitspielen? Na, dieser Mensch, K. Schiffer, KG, die das macht, die haben das Problem, dass sie Abnehmer haben, die mächtig sind, Aldi, Lidl und alle anderen, und schwer Druck ausüben und sagen, deine 20 Cent akzeptieren wir nicht, das müssen 19 Cent sein oder 18 Cent. Und der Produzent hat zu kämpfen, weil er ein paar starke äh, Nachfrage hat, die Marktmacht ausüben. Wenn wir kommen und sagen, wir drehen das um, nicht 20 Cent, sondern 22 Cent, da explodiert die Gewinnmarge dieses Herstellers. Der hat nicht viel mehr als ein, zwei äh, Cent pro Zahnbürste. Wenn wir sagen, wir äh, bezahlen zwei Cent mehr, hat der plötzlich, also so. Wir kooperieren mit dem Hersteller, nicht mit denen, die Markenaufbau und Markenwind und Markenzirkus betreiben, sondern wir kooperieren mit dem Hersteller und sagen, Freunde, Kollegen, kaufen wir die Zahnbürsten gemeinsam, in Bündeln, zwölf, zwölf Stück, ein Jahresvorrat. Zahnbürsten soll man nach einem Monat wegwerfen. Die haben zu viel Keime und sind zu so aufgerissen, das Plastik. Also nach einem Monat wegschmeißen, ist, ist, ist gut. Haben Sie zwölf Zahnbürsten, jeder Haushalt, zwei, drei, vier Leute und dann 50 äh, solcher Freunde, kommt schon eine Bestellung zusammen und ich bin sicher und habe auch die Erfahrung, dass der Hersteller mitmacht, wenn er einen ordentlichen Preis bekommt. Er wird Ihnen allerdings sagen, das habe ich gelernt, das dürfen Sie niemals irgendwo laut sagen, sonst haben Sie die letzte Zahnbürste von mir bekommen. Wir haben bei der Tee-Kampagne diese schöne Monokanne, die kostet im Laden ungefähr 100 Euro, die haben wir vom Hersteller bezogen, kostet ungefähr 25 Euro und wir haben sie, da habe ich ein schlechtes Gewissen bei, für 69 Euro, glaube ich, verkauft mit dem Ergebnis, dass wir einen riesen Krach mit dem Hersteller bekamen, weil dem die anderen Verkäufer die Bute eingewandt haben. Wie kannst du dieser komischen Teekampagne deine Kanne verkaufen, die das zu einem Dumpingpreis, also von 25 auf 69, ein Dumpingpreis anbieten? Und man kann auch noch einen Schritt weitergehen und sagen: Die Kanne ist so großartig, auch wieder nicht. Also designen wir doch selber eine Kanne. Und bezahlen den Designer gut und lassen sie herstellen. Das ist ein Ring aus Metall, ich schätze 50 Cent und das Plastikturm herum, jener Glas, würde ich noch mal auf so 50 Cent oder lassen Sie es 51 äh, Euro kosten und dann haben wir zusammen drei oder vier Euro und das verkaufen wir für 15 Euro und nicht für 100. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Sobald Sie anzufangen recherchieren, sehen Sie, das hier ist es. Das hier ist die Revolution und zumindest die Chance für uns, da etwas zu machen. Und ich sage Ihnen, es ist auch gar nicht neu. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Keynes, John Maynard Keynes, auch der Leonie äh, Vasiliev, äh, ein Ökonom, Leontjev, äh, die haben das schon sehr früh, in den 30er Jahren, beschrieben, dass wir aufgrund der technologischen Entwicklung und Wettbewerb allmählich dazu kommen, dass Produktion immer produktiver werden, effizienter werden, das hat schon Marx gesagt, das ist überhaupt nichts Neues, und dass wir mit den Marxischen Worten irgendwann im Reich der Freiheit landen, dass nämlich die Arbeit und so weiter abgegeben werden kann und wir uns anderen, sagt Keynes übrigens auch, dass wir uns anderen Beschäftigungen hingeben der Kunst, der Beschäftigung mit Philosophie und was es an schönen Sachen gibt. Das wurde gesehen und die haben vorhergesehen auch technologische Arbeitslosigkeit und der Keynes sagt, es ist ein bisschen schockartig, dass wir so Arbeitslosigkeit kriegen, aber es ist ja eine großartige Geschichte und statt diesen, diesen Segen von technischem Fortschritt so zu sehen und anzuwenden und zu sagen, die Produkte können wir sehr viel billiger machen, passiert etwas völlig anderes. Leider zum Teil auch mit unserer Hilfe. Immer wenn ich sage, wir können Dinge viel billiger machen, kriege ich ein Gegenüber, das heißt, ja, das ist Kinderarbeit, das ist irgendwo Bangladesch, einstürzende Fabriken, Gefangenenarbeit in China und so weiter. Also da ist eine Messallianz zwischen diesen Gruppen, die völlig berechtigt, niemand will Kinderarbeit und Gefangenenarbeit und einstürzende Fabriken, aber wenn die Sache preiswert gemacht werden kann, weil ich den Marketingzirkus einspare, dann ist das doch nicht automatisch schlecht, sondern es ist gut und es hat einen Wohlstandseffekt. Mit Lohnpolitik kommen wir nicht weiter, da ist der Weltmarkt und deckelt immer ab, wenn da so Forderungen sind und wenn die Gewerkschaft kommt, sagt der Unternehmer Unternehmerstereotyp, kann ich nicht, Weltmarkt und dann verlagere ich nach äh, Ungarn oder nach Bangladesch oder demnächst nach Afrika. Also da haben wir keinen Spielraum, aber die Preise nach unten ist ein riesiger Wohlstandseffekt. Dann kann man plötzlich mit 700 Euro sich sehr viel leisten, wenn das nur noch 5 Cent kostet, statt 1,50. Also wir haben an der Stelle, Freundesökonomie ist ein erster Schritt, wo es relativ einfach ist, wo Sie keine genialen Geschäftsmodelle brauchen, auch keine Kapitalien oder sonst etwas, Sie müssen nur Ihre Freunde erzählen, äh, erzählen, dass Sie jetzt an so einer Stelle das machen. Dann kommt das Argument, dass ja Tupperware, nein, das ist nicht Tupperware, das Gemeinsame mit Tupperware ist, dass Sie mit Ihren Freunden zusammensitzen und überlegen, wie gescheite Ökonomie geht, aber Tupperware ist eine Company, die sagt, ich mache meinen Marketingzirkus durch Frauen, die da, die ich unterstütze und die Geld daran verdienen, und die da äh, dieses Vertriebssystem machen. Ja, Tupperware, ein klassisches äh, Direktvertriebssystem, muss man nicht machen. Also, Sie sehen Zahnbürsten, alles das, was Sie sich immer ausdenken, gehen Sie durch einen großen Supermarkt und gucken Sie, was Sie selber machen wollen. Und ich komme zum Schluss. Dieses Entrepreneurship, richtig angepackt, hat eine unglaubliche Power. Sie tun etwas für sich, Sie machen eine sinnstiftende, Sache, sie machen ein Produkt für ihre Freunde und Kollegen, Preiswerter. Und sie machen was gegen diesen Marketingzirkus und gegen diese Nestles und ihre äh, Kompagnons. Sinn für sich selber machen und nicht nur Sinn, sie machen es auch praktisch Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit, eine gute Geschichte. Macht weiß jedes Kind, ich habe was geleistet, ich habe was Gutes, das ist doch toll. Und sie machen etwas Positives für die Gesellschaft. Wir können das Paradies oder ein Stück Paradies oder zumindest den Weg ins Paradies ökonomisch einschlagen, wenn wir aufhören, uns mit diesen Konsumgütern völlig überteuert vollzustellen und diesem Zirkus, der ja auch künstlich veraltert und, 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 brauche ich Ihnen nicht zu sagen, und auch das verantwortungslos macht, wenn wir uns dem nicht übereignen. Also ich mache etwas für mich, gleich doppelt, ich habe Sinn für mich und ich kann meine Tätigkeit, meine Selbstwirksamkeit, wie ich vorhin gesagt habe, hier so einrichten, dass das für mich übrig bleibt, was ich will. Alles andere, was ich nicht gerne mache, was mir schwerfällt, gebe ich ab an Komponenten. Das ist doch was. Und ich mache etwas, ich bringe etwas in Bewegung. Wir brauchen, glaube ich, eine Ökonomiebewegung, die sagt, jetzt nehmen wir Ökonomie selber in die Hand, Hambacher Fest 2016 und machen daraus eine Geschichte, die äh, uns ermöglicht, selber zu partizipieren. Und wenn Sie sagen, das ist mir aber zu wenig mit der Freundesökonomie, ich möchte ein bisschen mehr machen, dann doch in der Weise, dass wir sagen können, und das ist eine neue unternehmerische Aufgabe. Die alte unternehmerische Aufgabe war immer herstellen und das Volk bringen. Drehen wir das mal um, wir brauchen das Gegenteil. Wir brauchen intelligente Konzepte, wie man den Menschen hilft, auf Dinge zu verzichten. Das ist die ökonomische intelligente Zukunft. Was kann ich tun mit unternehmerischen Mitteln, damit es den Menschen leichter fällt, auf Dinge zu verzichten? Die Folie ist nicht dabei. Ich glaube, da steckt ein Stück weit Revolution drin. Der Henry Ford hat das für den Finanzsektor gesagt und für die Marketingleute, die mochte er nicht. Und er sagte sowas sinngemäß, wenn man das verstehen würde, da würde eine Revolution kommen. Wenn ich Sinn für mich stiften kann, wenn ich Sinn für die Gesellschaft stiften kann, wenn ich eine Tätigkeit habe, die auf meine Stärken abstellt, und wenn ich dann auch noch wirtschaftlichen Erfolg habe, das ist doch etwas, was eigentlich nicht schlagbar ist. Da müssten Sie doch aufspringen und sagen, das ist etwas, was für mich Ö Ökonomie darstellt. Und nicht sagen, die anderen machen das, Siemens, Volkswagen, Deutsche Bank. Es ist das Spannendste und Attraktivste, was Sie sich vorstellen können. Wenn wir die Vorurteile hinter uns lassen, wenn wir diesen... Schatten der Vergangenheit, dieses Unternehmertum alten Schlags, Alleskönner und so weiter hinter uns lassen. Wenn wir das Potenzial und die Schlagkraft erkennen, die in Entrepreneurship liegt, dann stehen wir vor einer Revolution, behaupte ich. Und es ist eine friedliche Revolution, es ist eine freundliche Revolution, es ist eine intelligente Revolution, eine ökologische Revolution. Es ist eine Revolution, die uns zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte den Zugriff auf das, ermöglicht, wo Reichtum entsteht. Reichtum entsteht in den Unternehmen, nicht in den, äh, ja, Reichtum. Und die Ungleichheit von Reichtum, die Ungleichverteilung der Einkommen und des Reichtums entsteht in den Unternehmen. Und da ist zum ersten Mal die Chance mitzumachen. Entrepreneurship der vielen. Nicht ein paar schnelle Jungs, die das erkannt haben und das für sich holen, wie wir es im Moment erleben, sondern Entrepreneurship der vielen. Citizen Entrepreneurship. Es gibt Citizen-Researchers und da ist ja Citizen-Entrepreneurship sehr viel einfacher. Wenn die Menschen Entrepreneurship richtig verstünden, hätten wir eine Revolution. Werden Sie Entrepreneur. Probieren Sie sich aus, auch das ist spannend, probieren Sie sich aus. Erleben Sie dieses Element, dass Sie in die Ökonomie hineingehen, als etwas Spannendes. Und nicht als Buchhaltung und Rechnungswesen, sondern als das, was es ist, als konzeptionelle künstlerische Tätigkeit. Und wir haben in Europa eine unglaublich gute Tradition, anders als in den USA. In den USA ist dieses egomanische Ich, ich kann das. Und du musst an dich glauben, du kannst das. Und der Donald Trump ist die richtige Repräsentanz dieses Denkens. so also dieses manische, ego, egomanische Hier, ich kann das. Deswegen sind auch so wenig Frauen dabei, schon auch eine stark männliche Geschichte. Aber diese sich ausprobieren und etwas leisten in einem Feld, das uns zunächst mal als langweilig und unzugänglich erschien, das ist es. Wir haben die Chance, eine bessere Welt zu bauen, liebevoller, witziger, feinfühliger, künstlerischer, als das je möglich war. Arts and Crafts Movement, Gandhi, so 1890 oder so, hat das schon mal versucht, da war die Zeit noch nicht reif. Heute können wir das. Arts and Crafts Movement in der Ökonomie. Die Mittel dazu sind vorhanden. Der technische Fortschritt hat das längst gebracht. Die Mittel sind vorhanden, aber wir müssen selber in den Ring steigen, das ist es. Wir müssen es in Gang bringen, wir müssen es unternehmen. Fangen wir damit an, warten wir nicht länger, lassen wir uns nicht von den Konzernen verarschen, steigen wir selber in den Ring. Wir sind die besseren Ökonomen, wir sind die besseren Entrepreneure, wir machen intelligentere Ökonomie, wir machen eine zukunftsfähige Ökonomie, wir wählen einen Lebensweg, der Sinn für uns macht, auch ökonomisch. Und der uns die Chance gibt, ökonomisch unabhängig zu werden. Ein leerer Sack kann nicht aufrecht stehen, Benjamin Franklin. Ein guter Satz. Ein leerer Sack kann nicht aufrecht stehen. Stehen Sie aufrecht und dann dürfen Sie kein leerer Sack sein. Da müssen Sie ökonomisch unabhängig werden. Machen Sie mit. Es gibt keine bessere Alternative. Tun wir es. Wir können Ökonomie besser. Call to Action. Wir machen Ökonomie. Fangen wir an damit.